0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید. سلام. در تابستان 78 شماره 11 و 12 نشه نامه مربی در یک جلد منتشر شد. در این شماره به دو مطلب خواهیم پرداخت. آشنایی با روش تربیتی رجی امیلیا عنوان مطلبی است که خانم نسرین نافعی اون رو گردآوری و ترجمه کرده. رجی امیلیا شهری در کشور ایتالیا است. بسیاری از شهروندان این شهر در زمان جنگ جهانی دوم جز پارتیزان پارتیزان‌ها و ضد ها بودند. بعد از جنگ برخی از اهالی تصمیم می‌گیرند تا به نفع کودکانشون فعالیت‌هایی را انجام بدند. تا قبل از اون مهد کودک ها توسط کلیساهای کاتولیک اداره میشد و روش های سختگیرانه بر اونها حاکم بود. ساکنین این شهر از این روش ناراضی بودند و میخواستند که به اون خاتمه بدند. برای همین خودشون مهد کودک تازه‌ای تأسیس کردند. لوریس مالگاتسی روانشناس ایتالیایی در سال 1962 در دفتر مهد کودک روجیو امیلیا مشغول به کار شد. و تا روز مرگش در سال 1994 عاشقانه به کارش ادامه داد مهد کودک است پیوسته در حال تغییر در این محیط بزرگ سالم و کودکان با هم فعالیت می کنند و تبادل دارند در نتیجه نسبت به تمام چیزهایی که در پیرامون آنها قرار گرفته رابطه زنده پدید می آید این پایه پایو اساس فلسفه لوریسمالاگاتسیه در این سیستم کودکان رو بر حسب سن به دو دسته کلی کوچکترها و بزرگترها طبقه بندی می کنند. کوچکترها به سه دسته تقسیم می شن. نوزادان تا کودکانی که سینخیز می رن، کودکانی که راه رفتن رو یاد گرفتند و کودکان زیر سه سال. در این بخش افرادی مثل معلمی پیش از دبستان، کمک مربی، آشپز و مربی هنر کار می کنند. هر کلاس هم بین 12 تا 25 کودک داره. کودکستان برای بخش بزرگترها به سه دسته 3 ساله ها، 4 ساله ها و 5 ساله ها تقسیم میشه. در این گروه بندی در هر کلاس بین 25 تا 30 کودک حضور داره و دو مربی، یک آشپز و یک مربی هنر کار میکنه. به ازای هر کودکستان یک شورا وجود داره که از کارکنان، والدین و نمایندگان سازمانهای مربوط به کودکان، سیاستمداران و سایر افرادی که به فعالیتهای رجوع امیلیا علاقمند هستند تشکیل شده. والدین در شورا اکثریت رو دارند. شورا هفته یک بار تشکیل جلسه میده و در مورد کار آموزشی، محیط کودکان و سایر مسائل مربوط بحث و تبادل نظر می‌کند. کار رجوع امیلیا معتوف بر رشد اعتماد به نفس در کودکانه یا به عبارت دیگر حسه من میتوانم به اشکال مختلف احساساتم را بیان کنم. من می توانم بفهمم و من میتوانم نظر داشته باشم. پس از همه این توانایی ها کودک این احساس رو داره که میتونه انتخاب کنه تأثیر بذاره و بفهمه جزئی از یک کله. به اعتقاد لوریسمالاگاتسی کودک برای بیان حال خود صد زبان داره که دنیا او را از 99 زبان محروم می کنه. از جمله مهمترین این زبان ها هنر دیدن رو باید از همون آغاز و با تمرین های درست به نوزاد بیاموزیم تا به صورت یک توانایی در بیاد. با این زبان کودک یاد میگیره واکنش نشون بده و انتقادی نگاه کنه. در آقای مالاگاتسی سه عامل در تعلیم و تربیت وجود داره که با هم رابطه دارند اولین عامل تربیتی خود کودکان هستند کودکان از یکدیگر چیزهایی یاد میگیرند بنابراین اونها هم مربی هستند گاهی برای اونها آسونتره که از کودک همسن خودشون چیزی رو یاد بگیرند دومین عامل تربیتی بزرگترها هستند نقش اونها اینه که کودکان رو در این روش و در فهم مسائل یاری کنند بزرگترها وسایل کمکی رو که به درک مسئله و حل اون کمک میکنه آماده میکنند و در اختیار کودکان قرار میدند سخت ترین کار برای بزرگترها اینه که کمکهای اضافی و مستقیم نکنند نقش بزرگسال اینه که شنونده خوبی باشه از طریق شنونده است که گویند ارزش پیدا میکنه بسیار مهمه که بزرگترها کودک رو درک کنند و او رو بپذیرند محیط محت کودک سومین عامل تربیتیه به این معنی که نگرش و فلسفه پرورشی در محیط فیزیکی ساختمان و وسایل تجلی پیدا میکنه برخی ویژگیهای محیط محت کودک رجیو امیلیا اینهاست اتاقهای بزرگ و روشن پنجرههای نورگیر و دلباز به طوری که انسان حس کنه در فضایی گسترده قرار گرفته. محیطی که تخیلات کودک رو تقویت کنه، تصاویر از هنرمندان که در معرض دید کودک وجود داره، دیوارهایی که با عکسهایی از کودکان و یا نقاشیهای اونها تزئین شده و موارد دیگر. در رجوع امیلیا، کار موضوعی نقش مرکزی داره. کودکان بر اساس علاقه شون به مطالعه یک موضوع میپردازند. موربیان هم با طرح پرسش کمک می کنند تا اونها به مطالب بیشتری توجه کنن. مستندسازی هم در این روش اهمیت داره. در ایران باستان عنوان مقاله دومی است که به میپردازیم مقاله‌ای که به قلم خانم اشرف امینی و بر اساس کارگروه کودک و تاریخ مرکز پژوهش‌های آموزش پیش از دبستان نوشته شده خانم امینی پس از مقدمه‌ای که لزوم پرداختن به تاریخ رو مطرح میکنه آموزش در ایران باستان رو با آموزه‌های دین زرتشت شروع میکنند در این دین خوشبختی بشر وابسته به میزان دانش و خرد انسانه. دانش و خردی که با انسان زاده نمیشه بلکه بر اثر آموزش به دست میاد. به همین دلیل در این دین سفارش میشه که دانایان کسانی رو که کمتر میدونن آموزش بدن. در ایران باستان توجه به تربیت و آموزش از همان ماهای اولیه زندگی مطرح بوده. در یک اندرزنامه مربوط به این دوره آمده مردم همانند کودک شیر که چون خوی اندر گیرد برا خوی بیستد. در یکی از متون پهلوی نوشته شده که پدر و مادر باید این موارد رو تا پیش از پانزده سالگی به فرزندشون بیاموزند. احترام به والدین تاکید بر فرمانبرداری از پدر و مادر آموزش حفظ نظم و حرمت به بزرگترها آموزش قناعت و بالا بردن توان جسمی قبیه دانستن دروغ و آموزش های فنی و حرفهای که شامل تیراندازی و پرتاب نیزه شده. نقش آموزگار هم در جاهای مختلف از جمله کتاب اوستا تأکید شده در بخشی از این کتاب نوشته شده آموزگار بد با آموزش خیش سخن ایزدی را برمیگرداند و خرد زندگی را تباه میکند او به راستی مردمان را از سرمایه گرانبهای های راستی و منش نیک بیبهره می کند. تنبیه هم به دلایلی از سوی بزرگترها مجاز دونسته می شده. مثلا وقتی می دیدند که طفلی در برابر احسان از حق شناسی و نگه داشتن حرمت و لمت خودشون سرباز میزنه، سخت کودک رو تنبیه می کردند. چون معتقد بودند که افراد نمک نشناست از ادای تکلیف در برابر خدایان و انجام وظیفه در مقابل والدین یا وطن و دوستان سرپیچی می‌کنند این مطلب در کتاب کوروش نام ذکر شده در جای دیگری از کتاب آمده سخن را به دروغ به آموزگار خیش نسبت دادن در حکم زدن او با چوبی است که بزرگتر از چوب خود اوست این جمله میتونه نشان دهنده این باشه که آموزگاران چوبی برای تنبیه داشتند که در فرصتهای مختلف از اون استفاده میکردند آموزش در ایران باستان همراه با تبعیض‌های طبقاتی و جنسیتی بوده. بر اساس منابع مختلف تنها فرزندان حاکمان، مأموران عالی رتبه، شعرا، افسران، معتمدان شهر، اداره کنندگان معابد، کاهنان، کارفرمایان، سرکارگران، حسابداران و سایر طبقات مرفه جامعه اجازه تحصیل داشتند. بر اساس متون مختلف که نویسنده چندتایی از اونها رو به عنوان مثال ذکر کرده دخترها نمیتونستند به مدرسه برند در بخش نتیجه گیری مقاله خانم امینی به چند نکته اشاره میکنند بررسیهای گروه تاریخ نشون میده که آموزش منظم و سازمان یافته در ایران باستان وجود داشته در ادیان ایران باستان به راستی و اندیشه و گفتار نیک و همچنین نقش خردمندان در انتقال این مفاهیم تأکید و توجه شده اما در این دوره آموزش همگانی نبوده و تقریبا خاص طبقات مرفه به حساب می اومده از طرفی متاسفانه دختران در آموزش هیچ جایگاهی نداشتند